0: Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Zurück zum Glück. Ich bin Eva und heute habe ich euch das Thema Wut mitgebracht. Das war letzte Woche so stark vertreten, dass ich gedacht habe, boah, da mache ich nochmal eine eigene Folge. Außerdem habe ich endlich entdeckt, wie man das Noise Gate so einschalten kann, dass das Fiepsen weggeht. Das Fiepsen kam von dieser sehr großen Empfindlichkeit des Mikrofons, für alle, die es interessiert. Jetzt nähere ich mich der Besserung. Heute ist es schon ein bisschen besser geworden. Ja, äh, willkommen <lacht> im, im Leben des Podcasters. Ähm, die Technik. Ja, ist sie zu gut, ist sie auch nicht gut. Viel Spaß auf der anderen Seite der Musik. Auf der Reise zurück zum Glück werde ich nicht nur Podcasts weiterhin anbieten, sondern auch einen Workshop. Und der soll zum ersten Mal Ende April, Anfang Mai stattfinden. Und wenn du Interesse daran hast, dann melde dich doch gerne. Das Thema wird sein dieses Mal, ähm, woher du weißt, was du wirklich willst. Wenn du also Bock hast, da mitzumachen, dann melde dich gerne über Facebook oder die Seite von Anchor, von dem Podcast direkt. Ähm, und dann kann ich dich mit in die Liste für den ersten Workshop reinnehmen. Jetzt erstmal zur Folge zum Thema Wut. Ja, das Thema Wut, das ähm, begegnet mir andauernd und nicht in einer Form, in der es gelöst wäre, sondern eigentlich immer in einer Form von, besser wäre es, wenn ich diese Wut jetzt nicht hätte. Und das Schwierige ist, selbst wenn man beschließt, meine Wut ist jetzt okay, stößt man immer noch an den Widerwillen all der anderen Menschen um einen herum, die nicht wollen, dass Wut okay ist. Aber nicht, weil sie bösartig sind, sondern weil sie Angst vor der Wut haben. Ich möchte dir, ich möchte euch heute erzählen, dass man vor Wut keine Angst haben muss, dass Wut per se nicht schlecht und auch nicht gut ist, sondern dass Wut einfach ein Reflex ist, eine Art Reaktion, der im Körper stattfindet und den wir nicht bewusst machen. Das heißt, wenn wir es andersrum verstehen lernen, können wir verstehen, wie wir mit der Wut umgehen und kann jeder für sich einen Weg nach und nach finden, mit seiner Wut umzugehen. Und das ist so konstruktiv und das ist so schön. Man muss nur einfach einmal hinschauen. Lasst uns heute ein bisschen gemeinsam auf die Wut schauen und ich erzähle euch mal so ein bisschen, was, wie ich das sehe und was ich beobachte, was äh, schief läuft, aber nicht im Sinne von, ich möchte jemanden anklagen, sondern einfach nur, ich beobachte, es läuft schief. Und alle, die es mit mir beobachten wollen, werden für sich daraus eine Erkenntnis ziehen können und vor allem auch eine neue ähm, Art und Weise, wie sie mit ihrer eigenen Wut umgehen und auch mit der Wut anderer Menschen. Es ergibt sich nämlich eine wunderschöne neue Perspektive. Die sieht so aus. Wut ist eine ganz menschliche, zugrunde liegende Reaktion auf das, was passiert, was wir einordnen und bewerten als will ich nicht ist nicht in Ordnung, passt mir gerade nicht, da muss ich noch was klären. Im Allgemeinen können wir davon sprechen, Wut kommt auf, wenn eine Grenze verletzt wurde. Wenn zum Beispiel eines meiner Bedürfnisse nicht gedeckt ist oder gegen meine Bedürfnisse und Interessen etwas passiert. Das heißt, Wut in and of itself ist etwas sehr Gesundes. Es zeigt mir auf, wenn ich wütend, wenn ich merke, dass ich Wut empfinde, zeigt es mir, oh, da ist etwas passiert, was für mich nicht in Ordnung ist, was mir schadet. Und wenn wir also Wut verteufeln, verteufeln wir gleichzeitig oder sagen wir gleichzeitig, dass es nicht in Ordnung ist, wenn jemand für sich einsteht. Das ist ziemlich perfide. Wut kann einfach sein. Mein Körper reagiert auf etwas, was er, also das Unterbewusstsein und mein Körper zeigen eine Reaktion, auf etwas, was nicht in Ordnung ist. Das ist so ähnlich wie der Reflex, oh, mein Unterbewusstsein kriegt mit oder mein Körper kriegt mit, ich muss pipi oder ich habe Hunger. Das ist ein sehr, sehr grundlegendes Ding, was passiert und äh, das ist jetzt sozusagen das Echo von dem, was passiert, nämlich meine Reaktion auf das, da fehlt Nahrung oder da ist pipi zu viel in der Blase, da ist ein Bedürfnis nicht gedeckt oder da ist eine Grenze erreicht. Daher steigt dann Wut auf. Was wir im Allgemeinen machen ist, ja, Hunger haben ist okay, auch mal um zu zur Toilette müssen, das ist anerkannt, dass es einfach mal ganz natürlich, dass das passiert. Wut, sagen wir normalerweise, ist was anderes. Wir, sogar, wir werfen Menschen sogar vor, wenn sie wütend werden. Sei doch nicht so wütend, als ob derjenige entscheiden könnte, wütend zu werden oder nicht. Wir unterstellen ganz oft, dass Wut sozusagen gemacht wird von den Menschen. Und das, mein Lieben, ist Bullshit absoluter Bullshit und das bringt uns in die große Katastrophe hinein, nämlich, dass wir behaupten, wenn wir wütend sind, wären wir auch noch selber schuld. Dass wir diese Wut empfinden, weil wir offensichtlich entschieden haben, wütend zu werden, haben wir aber nicht, es ist nämlich kein bewusster Prozess. Als kleiner Exkurs, ich kann mir ein Thema nehmen, von dem ich weiß, dass es mich wütend macht, mir das wieder vor Augen holen und mich so wieder in die Wut hineinsteigern. Aber selbst da mache ich das nicht, um zu zerstören, sondern der, die grundlegende Motivation von Wut ist, etwas wieder gut zu machen, eine Grenze wieder aufzurichten, die sonst zerstört wäre oder ähm, mich selber zu verteidigen oder mir das zu holen, was mir, was ich brauche. Blöd wird es dann, wenn ich das tue, indem ich anderen was wegnehme oder indem ich anderen Schaden zufüge. Und da können wir einsteigen, da können wir sagen, okay, solange ich Wut empfinde, heißt es, da ist etwas nicht in Ordnung und wenn ich es benennen kann und weiß, es ist Wut, dann ist also schon mein Großhirn an und ich kann jetzt mich hinsetzen und das Großhirn benutzen, <lacht> um auseinander zu dividieren, welche Grenze ist da erreicht, was ist da verletzt, was ist da nicht in Ordnung und was muss geklärt werden. Und dann habe ich diese ganze Energie, die ja in der Wut drin steckt, praktischerweise zur Verfügung, um das zu klären. Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, die wir gelernt haben in der Gesellschaft, um mit Wut umzugehen. Die einen sagen, Wut ist nicht in Ordnung, ich habe gar keine Wut. Das heißt, ich dränge meine Wut weg. Ich verdränge Wut. Das ist nicht so gut. <lacht> und jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, da muss man auch mal auf das Wutkissen draufhauen oder auch mal da in diesen komischen Ring beißen. Dann geht die Wut weg. <lacht> ähm, nichts wäre weiter weg von der Wahrheit, denn beide Strategien führen eigentlich nur dazu, dass die ganze Energie, die ich habe, entweder verpufft, indem ich irgendeinen Schwachsinn mache, auf ein Kissen haue oder irgendwo reinbeiße. Also nichts Konstruktives, sondern einfach nur diese Energie, ja, irgendwo reinstecke, wo sie aber nichts Positives, grundlegend Veränderndes bewirkt. Oder ich behalte diese Energie und setze mich sozusagen auf diesen Koffer, wo dieses ganze Wut hier jetzt aber noch drin ist und tue so, als wäre da nichts. Das heißt, in meinem Körper ist diese Wut, aber ich gehe nicht damit um, sondern oh, die Wut soll irgendwas machen, ich will aber nicht wissen, was. Beide Male ist es kein konstruktiver Umgang mit Wut, ich weiß, dass viele Therapeuten diese Wutkissen oder irgend so was einsetzen, damit man die Wut sichtbar machen kann. Problematisch ist es, wenn wir dann lernen, dass das ein adäquater Umgang wäre mit Wut. Ist es nicht. Es ist ein adäquater Umgang in der Phase, in der ich lerne, was Wut ist, in der ich meine Wut kennenlerne, in der ich sie erstmal sichtbar mache für mich und für andere. Wenn ich merke, dass ich das Kissen schon zerreißen kann, dann merke ich auch, wie groß meine Wut ist. Das heißt, es ist ein tolles Mittel, um mir das bewusst zu machen und liebe Leute, es ist kein gesunder Umgang auf Dauer mit Wut. Weder das einfach draufhauen noch das wegschauen, das sind nämlich beides Mechanismen, die sich vielleicht, die vielleicht sehr unterschiedlich zu sein scheinen, die aber das gleiche machen, nämlich am Ende muss ich meine Wut nicht mehr fühlen. Und das ist, was viele Leute machen, das ist insgesamt das, was diese Gesellschaft macht auch auf, großem, auf großer Ebene und auch in großem Stil. Da ist Wut und wir tun so, als wäre sie nicht da. Und dann wird sie in Form von gewissen Parteien sichtbar oder in Aktionen, die sie machen oder es wird sichtbar, Ach, wie soll ich das sagen? Es ist ähm, All das ist sozusagen, das sind die ganzen Blüten, die es treibt, wenn wir die ganze Zeit Wut haben, aber nicht hingucken. Und zwar nicht hingucken auf das, was der Grund für unsere berechtigte Wut ist. Und da sind wir an einem Punkt den ich euch, den ich dir unbedingt irgendwie mitgeben möchte an dieser Stelle. Wenn mein Körper mir anzeigt, da ist Wut und ich merke das in meinem Bauch und ich merke meine, meine Hände kribbeln schon, das sind ganz oft die Körperteile, die das mir als erstes zeigen, es steigt aus dem Bauch eine Wut auf, ich sehe rot. Oder ich wäre ganz, ganz, ähm, mein, mein, es ist, manchmal fühlt es sich an, wie der Fokus, vorher habe ich noch die ganze Welt wahrgenommen, auf einmal habe ich einen unfassbaren Fokus auf das, was gerade meinen Zorn ähm, auf sich zieht. Und ich kriege dann so wie so ein, wie so ein äh, ja, auf einmal ist mein Fokus und meine Sichtweise ganz, ganz eingeengt auf, auf dieses eine Ding, was nicht in Ordnung ist. Und meine Welt ist vor allem sehr klein und eng. Also es gibt Anzeichen darauf, dass ich die Wut empfinde. Ja, also ich habe diese Anzeichen, ich weiß jetzt, ich habe den Namen Wut dann weiß ich aber noch nicht unbedingt, was mich wütend macht. Die Tatsache, dass da Wut ist, ist der Anfang eines Bewusstwerdungsprozesses. Der hat mehrere Schritte, der kann unterschiedlich lange dauern. Wenn ich merke, ich muss pipi, ist relativ einfach, was ich mache. Ich gucke, wann ich das nächste Mal auf Toilette kann, gucke, wo eine ist, gehe da hin und mache mein Geschäft. Wenn ich Hunger habe und ich werde mir des Gefühls in meinem Körper gewahr und kann es am Ende benennen und sage, ach, das ist Hunger oder Durst, dann kann ich mich umgucken, wo kann ich dieses Bedürfnis befriedigen, was kann ich als nächstes tun. Ich behaupte jetzt mal, Wut macht im Grunde genommen das Gleiche, es zeigt mir etwas auf, nämlich da ist ein Bedürfnis nach, sagen wir mal im Groben, Klärung. Ne? Eine Grenze aufzuzeigen jemand anderem oder mich kümmern, dass da etwas für mich geregelt wird. Am besten von mir. Wenn ich also merke, da ist Wut, dann könnte ich lernen, einen Umgang damit zu finden, indem ich sage, okay, was macht mich wütend, was will ich eigentlich und wie will ich damit umgehen. Ne? Aber weil wir überhaupt nicht diesen Zugang haben, weil wir oft gar nicht merken, nicht früh genug merken, dass da Wut ist, kommt dann Wut erst in so einer richtig großen, heißen Phase raus und wir merken erst dann, wenn es fast schon zu spät ist, dass wir wütend sind, dass wir dann fast nicht mehr die anderen Optionen haben, dass wir vielleicht oft nur noch die Optionen von Verdrängen oder Draufhauen haben, weil das Gefühl schon so groß ist, dass wir nicht mehr damit umgehen können, außer es nicht mehr haben zu wollen. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wahrscheinlich ist dieses Gefühl, also es ist immer richtig. Es ist nicht immer richtig, dass es so groß werden muss, es ist nicht immer richtig, dass wir es so lange verdrängen, bis es riesig wird, aber es ist in seiner Wurzel eine gute, gute Sache für uns, weil es uns, wenn wir darum wissen, helfen kann, direkt unsere Grenze zu wahren oder direkt uns um uns selber zu kümmern. Und wenn wir das immer wegschieben, dann tut es so lange weh, bis wir gar nicht mehr anders können, bis die Wut so groß ist, dass es eben katastrophal wird. Und das ist dieses, was wir im Allgemeinen mit Wut verbinden. Dieses, jemand sieht rot, jemand läuft amok, jemand dreht total durch, äh, jemand hat sich so gar nicht mehr unter Kontrolle. Ähm, wir verbinden mit Wut immer Kontrollverlust und absolutes Chaos und Zerstörung und Schaden für andere Menschen oder vielleicht sogar für die Person selber. Das ist aber nur... Das allergrößte Extrem, was passieren kann, wenn wir uns von Anfang an unsere eigene Wut verbieten und nicht haben wollen. Das ist das Wichtigste, was du zu Wut und zu allen anderen Emotionen, vor allem denen, die wir negativ nennen, lernen kannst. Die sind nicht per se böse. Sie werden erst böse, wenn wir nicht mit ihnen umgehen, weil wir sie wegdrängen. Das ist so ein bisschen wie. Ja, alles, was wir nicht angucken, was nicht in Ordnung ist, wenn wir eine Wunde haben und sagen, ich will aber nicht, dass es wehtut, ich will aber nicht, dass es wehtut, la 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 la. Und wir kümmern uns nicht um diese Wunde, ja, dann wird die irgendwann eitern und schweren und sich vielleicht sogar ausbreiten und dann haben wir hinterher ein richtiges Problem. Aber wir hätten uns auch direkt am Anfang darum kümmern können, als wir bewusst geworden sind, naja, da ist eine Wunde. Ganz oft. Ganz, ganz schlimm ist es, wenn wir, wenn das dieser, dieser Prozess des Wutverdrängens, und das ist es für die allermeisten Menschen, wie ich es persönlich momentan beobachte, ganz oft, dass dieses Wegdrängen der Wut kein bewusster Prozess ist, sondern dass es ein reflexartiges Wegdrängen schon im Unterbewussten geworden ist. Und das, das ist das Schwierige an dem Thema Wut nicht, dass wir lernen können, wenn wir darum wissen, dann können wir auch schon früher einsteigen und können wir unseren klaren Kopf bewahren und können wir eben die Kontrolle über unser eigenes Tun behalten. Wenn die Wut noch klein ist und gerade anfängt, dann können wir eben in der Kontrolle bleiben und ganz genau entscheiden, was wir jetzt machen wollen und was nicht. Und wenn die Wut zu groß wird, dann wissen wir, oh, jetzt wird sie zu groß, dann steige ich aus und gehe erstmal dahin, wo ich mich beruhigen kann. Es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Möglichkeiten, sich daran zu tasten. Und es ist wertvoll, sich daran zu tasten und das Herantasten wird unfassbar erschwert, dadurch, dass wir unsere Wut gelernt haben reflexartig und unterbewusst wegzudrängen. Das heißt, oft wissen wir gar nicht, wie wütend wir eigentlich sind. Und das ist ein Problem, weil dann die Wut immer größer ist, als sie sein müsste. Und weil sie immer erst später ins Bewusstsein dringt und weil dann immer erst ziemlich viel Mist passieren muss, bis wir wirklich merken, oh. Das läuft echt in die falsche Richtung. Wenn wir unsere Wut lernen, immer früher wahrzunehmen, immer als wenn sie noch ganz klein ist und noch der erste Hinweis schon kommt, oh, da ist was nicht in Ordnung. Wenn es noch so ein diffuses, hm, komisch, das nicht in Ordnung ist. Wenn wir dann sofort dieses Gefühl erkennen und sagen, ah, das ist schon eine kleine Wut, aber es ist noch nicht eine Wut, die alles abbrennen und zerstören will, sondern es ist eine Wut, ah, da ist was nicht in Ordnung dann kann ich mich dem mit ganz viel Kontrolle, Ruhe und ganz viel klarem Kopf widmen und es direkt am Anfang klären. Manchmal funktioniert das nicht, auch dann gibt es Wege, auch dann gibt es die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, das Ganze mitzunehmen, einen geschützten Raum und das ist es, was am Anfang passiert sozusagen. Wenn wir anfangen, uns mit diesem Thema Wut zu beschäftigen, brauchen wir unbedingt einen geschützten Raum mit einer unbedingt vertrauenswürdigen Person, die sich mit dem Thema Wut bestens auskennt und die das auch selber für sich aufgearbeitet hat, die uns dann sozusagen an der Hand nehmen kann, dass wir unsere eigene Wut auf unsere eigene Art und Weise kennenlernen und herausfinden, wie wir selbst entscheiden können, was wir damit machen wollen. Wie wir konstruktiv mit der Wut umgehen wollen, wie wir lernen wollen, unsere Wut zu nutzen, um unsere eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu erkennen, dass, die hier gerade, dass unsere Bedürfnisse und unsere Grenzen verletzt sind. Bedürfnisse und Grenzen ist für mich das gleiche Wort, dass wir sozusagen uns selber kennenlernen an der Stelle und uns für uns selber einstehen können. Und dieser geschützte Raum, also für jeden, der das gerne angehen möchte, dieser geschützte Raum ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Vor allem deswegen, weil wahrscheinlich um uns herum, auch vor allem in den Generationen vor uns, die wenigsten Ansprechpartner also ich meine, die Generationen vor uns repräsentieren das sozusagen, wo wir herkommen. Und wo wir herkommen, ist eben, Wut war nicht okay. Und ja, da ist, ist es selten, ist es ist wirklich rar gesät, auch in unserer Generation, auch in der Generation danach, insgesamt in Deutschland oder in dieser westlichen Gesellschaft, sehr rar gesät, dass Menschen wirklich mit Wut umgehen können äh, und uns auch noch helfen können, mit unserer eigenen Wut umgehen zu lernen. Weil in dem Moment, wo ich quasi lerne, damit umzugehen, mache ich auch mal Fehler. Und dann muss ich diese Fehler erkennen und konstruktiv auch mit meinen Fehlern umgehen. Sprich, oh, jetzt habe ich zu viel Wut zugelassen, jetzt habe ich, bin ich zerstörerisch geworden. Aber auch das ist quasi ein Lernprozess. Und das ist halt das, was den geschützten Rahmen braucht. Dieser Lernprozess mit der eigenen Wut umzugehen und ähm, seine eigenen Grenzen wieder aufrecht zu halten selber und die eigene Energie und die eigene Wut da reinzustecken, die, die Grenzen von Anfang an zu wahren, sobald wir es merken dieser geschützte Raum, weil eben die Menschen um uns herum, wenn wir anfangen, anders mit Wut umzugehen, irritiert sein werden, weil, ihre, weil ihr eigener Umgang mit der Wut quasi infrage gestellt ist. Beispiel. Ich habe etwas erlebt, in dem mir meine Wut mal so richtig geholfen hat, in dem ich was klären konnte, da war nämlich was überhaupt nicht in Ordnung und es ging auch, es ging auch um mein Kind, also da war eine direkte Gefahr für mein Kind. Und ich war, ich wusste in dem Moment einfach, ich bin zu Recht wütend und diese Wut nutze ich jetzt, um hier konstruktiv zu klären, wie das für oderhin verhindert werden kann und wie wir schauen können, dass, das, dass diese Gefahr für mein Kind äh, beseitigt wird und dass er von jetzt an sicher sein kann. Und an der Stelle bin ich auf sehr viel Gaslighting gestoßen, das mache ich nächste Woche oder danach, mal schauen. Gaslighting ist ganz, ganz, ganz fantastisch, wenn man... Wenn man Wut üben möchte, <lacht> funktioniert sehr gut. Jedenfalls, was mir passiert ist, ich habe in einer familiären Runde erzählt, dass ich diese Wut hatte und offensichtlich war noch was übrig von der Wut. Das heißt, ich habe gemerkt, da war nicht nur eine Grenze überschritten, die habe ich verteidigt, sondern es war noch eine zweite Grenze überschritten, die ist mir gewahr geworden, als ich davon erzählt habe und gemerkt habe, da kommt noch mehr Wut und habe mir in dem Moment, wo ich es der elterlichen Generation quasi erzählt habe, ähm, habe ich diese Wut wieder gefühlt. Für mich war klar, da steckt also noch mehr drin. Ich darf noch mehr klären. Wieso nicht im Gespräch mit denen, die mir vorausgehen, die älter sind, die müssen ja vielleicht wissen, wie es geht. Falsch gedacht. Ich habe Breitseiten bekommen, die ich... Also ich wusste nicht, dass ich so viel Unmut mit so wenigen Sätzen auf mich ziehen kann. Ähm, deswegen an euch der Hinweis. Wenn ihr mit Wut neu umgehen lernen möchtet, macht es in einem geschützten Rahmen oder sagt direkt vorweg, ich bin gerade wütend und ich will, dass das okay ist. Ich steigere mich nicht rein, um zu schaden, sondern ich steigere mich rein, äh, beziehungsweise ich erlaube, ich steigere mich nicht rein, haha, sondern ich erlaube meine Wut, die sowieso da ist, damit ich sie Sehen kann. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann helft ihr mir, meine Wut zu sehen und den Grund dafür herauszufinden, damit ich mich mit diesem Grund beschäftigen kann. Das könnte zum Beispiel zur Klärung führen. Viele Leute sind dann aber trotzdem nicht bereit. Aber dann ist es immer her hin fair, was mir in dem Moment nicht klar war, dass, ja, dass es vielleicht sogar unfair war für meine Umgebung, für die Leute, die dann da waren, weil die eben von, meiner, von meinem Erlauben der Wut so getriggert waren, dass ich folgendes zu bekommen habe. Jetzt steiger dich doch nicht so da rein. Also die Person, die jetzt gesagt hat, war wirklich wirklich erschrocken. Steiger dich doch nicht so da rein. Das ist doch schon alles geklärt. Das machst du doch jetzt künstlich. Das ist doch ungesund für der, Das ist schlecht für deine Gesundheit. Du weißt, dein Herz und dein Kreislauf. Wenn du dich jetzt da reinsteigerst, ist nicht gut. Also absolute Angst, absolute Besorgnis um meine Person, was natürlich eine absolute Projektion ist ihrerseits auf mich. Ähm, was denke ich mal vielleicht darin gründet, dass sie selber diese Person, ähm, ja, wahrscheinlich Wut auch eher ähm, als etwas sehr Negatives erlebt und mich im Grunde genommen schützen will vor diesem Negativen. Das ist ja ihr hoch anzurechnen, bloß dass sie in dem Moment nicht gesehen hat, dass ich ja schon an einer ganz anderen Stelle war. Und von der anderen Seite habe ich sogar gesagt bekommen, äh, oder wurde ich gefragt, oh, so wütend habe ich dich noch nie erlebt. na ja klar, weil ich es mir gerade das erste Mal so richtig in deiner Gegenwart erlaube. Ähm, so wütend habe ich dich noch nicht erlebt. Hast du Schnaps getrunken? <lacht> ähm, das sind alles sehr, sehr wohlwollende, liebevolle Personen, zugewandte Personen, die mir alle helfen wollten an der Stelle, aber mir mit ihren Aussagen nicht geholfen haben. Stell dir mal vor, du bist wütend und jemand anders sagt, steiger dich doch jetzt da nicht so rein, damit schadest du doch nur deiner eigenen Gesundheit. Überhaupt, hast du Schnaps getrunken? <lacht> Fühlst du das Gefühl, was diese Worte in dir auslösen? Ja. Die habe ich alle gefühlt in dem Moment <lacht> und ähm, ja, ich habe dann mal auf den Tisch gehauen und habe diese Wut tatsächlich <lacht> auf das Wutkissen gelassen, also auf den Tisch, weil ich in dem Moment auch nicht damit umgehen konnte. Aber ich habe die Kurve gekriegt, habe mich nochmal hingesetzt, und mir überlegt, was diese Personen für mich wollten und dass ich mit meiner Wut in dem Moment allein gelassen war und dass ich darüber, mit meiner Wut allein gelassen zu werden, auch wieder wütend geworden bin. Und zwar zu Recht weil mit seiner Wut von der Generation, die dafür eigentlich da war, mir ein Vorbild zu sein, alleine gelassen zu werden und auch noch dafür, daraus einen Vorwurf gemacht zu bekommen. Also jetzt haben sie mir auch noch daraus einen Strick gedreht. Nicht, dass sie das hätten wollen, aber sie haben es gemacht im Endeffekt für mich und das hat mich wütend gemacht und auch diese Wut ist vollkommen angemessen. Ja, In dem Moment, wo ich anerkenne, dass meine Wut angemessen ist und dann herausfinde, inwiefern sie angemessen ist, kann ich auch an der Heftigkeit der Wut ablesen, wie schlimm meine Grenze da verletzt ist. Wenn jemand also, wenn du es mal beobachtest, wenn, oder wenn ihr mal beobachtet, wo andere Leute in eurer Gegenwart mal wütend werden, oder der ist immer so aggro, oder die sind immer so böse, und sind immer so wütend, das ist voll schrecklich. A, warum, macht das, warum ist es für dich schrecklich, dass andere ihre Wut zeigen? Interessante Frage für dich. Zweite Frage. Wenn Wut immer angemessen ist, wie schlimm muss es sich für den da drin anfühlen? Wie lange hat er schon sein Bedürfnis nicht erfüllt? Wie lange ist der schon unterwegs mit einer, ähm, ja, mit einer verletzten Grenze? Wie lange ist der schon mit dieser Verletzung unterwegs? Und wie schlimm eitert und schwert diese Wunde schon, ohne dass er sich helfen könnte? Weil wir ja alle nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und weil alle, die mit Ablehnung auf ihn treffen, jedes Mal wieder in die gleiche Kerbe hauen und ihn jedes Mal wieder verletzen, obwohl sie natürlich nicht wollen. Wenn wir lernen, mit unserer Wut umzugehen, werden wir ganz auf natürliche Art und Weise unsere eigenen Bedürfnisse selbst wieder kennenlernen und, also unsere Grenzen kennenlernen und auch in der Lage sein, je eher wir bereit sind, unsere Wut, wenn sie schon klein ist und da ist oder auch wenn sie schon groß ist, zu fühlen als Hinweis auf das, was nicht in Ordnung und dann nicht... Also dann mit Verstand sozusagen hinzugehen, aha, da ist Wut, da muss ich was klären. So simpel. Und dann so lange zu forschen, bis es geklärt ist. Ja. Solange wir das können, werden wir immer selbstsicherer, selbstbewusster und immer mehr auf uns selber vertrauen können. In dem Sinne, dass wir uns vertrauen, dass wir unsere eigenen Grenzen wahren können und dass wir immer weniger davon abhängen müssen, dass die anderen wohlwollend sind, dass die anderen uns nicht manipulieren wollen, dass die anderen uns gut gesinnt sind. Umso mehr können wir auch sagen, ja, pass auf, selbst, obwohl du mir gut gesinnt bist, tust du mir gerade was an, das nicht in Ordnung ist, dann kann ich einfach sagen, nee, ist nicht in Ordnung. Ähm, und die Konsequenzen aus dem Ziehen, was gerade dran ist. Und zwar die Konsequenzen, die ich ziehen will, für mich. Auch auf lange Sicht. Ach ja, das Thema Wut ist wunderschön und es ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, vor allem im Zusammenhang mit den Grenzen und mit den eigenen Bedürfnissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr Menschen einen natürlicheren Umgang damit finden würden. Ich kann nach wie vor Coaching anbieten, wenn das jemand möchte, einen geschützten Raum, wo man das üben kann. Und vielleicht nochmal, weil es so wichtig ist, wer anfängt, sich neu mit dem Thema auseinanderzusetzen, Braucht unbedingt einen geschützten Raum, um das zu können. Nicht, weil er derjenige ist, der in, in der Zelle gesperrt werden muss, damit der andere nicht verletzt oder schädigt, sondern weil es so eine tiefe Wunde in uns drin ist, in jedem Einzelnen. Eine tiefe Wunde, die erstmal wieder ja, geheilt werden muss, damit wir einen geschützten Rahmen haben, wo wir diesen Heilungsprozess machen können. Ja, so viel zu dem Thema Wut. Es braucht ganz viel Schutz und eine Periode, eine Zeit, in der wir uns diesem Thema widmen, ganz bewusst, um da quasi auch Fehler machen zu können. Wir brauchen diesen geschützten Rahmen, um eben diese Fehler machen können, zu können und daraus lernen zu können. In diesem Sinne, macht Fehler und passt auf euch auf. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Bis zur nächsten Woche auf der Reise. Zurück zum Glück. Eure Eva.